0: Jak zarządzać różnorodnością w firmie to temat kolejnego podcastu z cyklu Natchnieni Szkłem na oficjalnym kanale firmy Pilkington. Europejski Miesiąc Różnorodności jest okazją do podkreślenia znaczenia różnorodności i integracji w naszych miejscach pracy i w społeczeństwie. Stąd pomysł na kolejny tematyczny podcast. Różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowych elementów zarządzania w organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. W Polsce to zjawisko pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w latach 90. ubiegłego wieku. Wpływ na to miało przede wszystkim pojawienie się w kraju międzynarodowych korporacji. W związku z globalizacją w firmach zaczęło pracować coraz więcej cudzoziemców. Praktyką zaś stało się tworzenie polityk, procedur i kodeksów etycznych definiujących takie wartości jak równość i różnorodność. Zarządzanie takimi firmami to często trudne wyzwanie, które wymaga szerszego spojrzenia, empatii i chęci dialogu. O tym, jak różnorodność wpływa na codzienną pracę i czy da pogodzić się dzielące nas różnice kulturowe opowie Monika Kuczyńska, dyrektor personalna NSG Group w
1: Polsce. Witam Pani Moniko. Dzień dobry. Czym jest zatem różnorodność? Różnorodność to termin, który w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, czyli tak zwanego CSR-u, dotyczy różnorodności osób, które są zatrudnione w danym przedsiębiorstwie, fundacji czy instytucji. Pojęcie różnorodności może być interpretowane na bardzo wiele sposobów. W odniesieniu do pracowników yy, możemy powiedzieć, że różnorodność to wszelkie aspekty, w których ludzie się różnią, zarówno te widoczne, jak i niewidoczne. Wśród widocznych to przede wszystkim wiek, płeć, rasa czy sprawność, Natomiast te, których nie widzimy, a które również nas odróżniają od siebie, to wykształcenie, wiedza, doświadczenie, umiejętności, przekonania, system wartości czy tożsamość. Różnice pomiędzy ludźmi mają istotny wpływ na to, jak się zachowują, jakie przyjmują postawy, jakie podejmują decyzje, zarówno te prywatne, jak i w miejscu pracy. Zrozumienie tych różnic pomaga organizacji lepiej wykorzystać kompetencje, i potencjał drzemiący w zespole pracowników w rezultacie pozwala uzyskać lepsze efekty w pracy. Celem takiego zarządzania w firmie jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany i doceniany, aby mógł rozwijać swój potencjał, i jednocześnie nie tracąc swojej różnorodności. I jak bardzo różnorodne są obecnie firmy? Kilkadziesiąt lat temu, kiedy pojawiły się w Polsce korporacje z zagranicznym kapitałem, a jednocześnie postęp procesów globalizacyjnych, sprawiają, że w Polsce coraz częściej spotykamy się z osobami z innych krajów i kręgów kulturowych. Konieczność pracy w grupach zróżnicowanych, a w dzisiejszych czasach, w okresie pandemii, również dzięki technologii, współpraca z ludźmi na całym świecie, Wymaga zdolności szybkiej adaptacji do nowych warunków, otwartości, tolerancji i przede wszystkim umiejętności komunikacji w takim międzynarodowym środowisku, a w razie potrzeby również rozwiązywania konfliktów. Sama pracuje w firmie, która ma korzenie angielskie, a od 2006 roku należy do japońskiej grupy z siedzibą w Tokio. Nasza produkcja odbywa się w 30 krajach na czterech kontynentach. Produkty grupy sprzedawane są w 105 krajach zatrudniamy ponad 27 tysięcy pracowników na czterech kontynentach i mówimy w kilkudziesięciu językach. W Polsce zatrudniamy ponad 4 tysiące pracowników w przeszło 12 lokalizacjach i czasami nawet tutaj obserwujemy znaczne różnice w zależności od regionu naszego kraju.
0: Wspomniała Pani o różnicach kulturowych yy,
1: nawet tutaj u nas w Polsce. Jak one wpływają na codzienną pracę? Yy. W 2016 roku magazyn Forbes opublikował listę dziesięciu najbardziej pożądanych kompetencji um, na rynku pracy, wśród których znalazła się m.in. umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku. Aby odnaleźć się w takim środowisku należy przede wszystkim być świadomym istnienia pewnych różnic. Poznanie kultury innego kraju bądź innego regionu w ramach jednego kraju wymaga często wieloletniej pracy. Pracując z osobami z różnych krajów, z różnych miejsc w danym kraju, warto akceptować te różnice kulturowe oraz szanować odmienność. Należy pamiętać, że to, co dla nas jest normą, nie zawsze w innym kraju będzie uważane za standardowe. Dlatego warto inwestować czas i poszerzać wiedzę o innych kulturach. Co jeszcze warto wiedzieć? Funkcjonując w organizacji międzynarodowej, warto mieć świadomość, że są kraje takie jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Holandia czy Niemcy, w których bezpośrednia komunikacja i prostolinijny, naturalny komunikat jest czymś oczywistym. Dla kontrastu mamy kraje azjatyckie, gdzie komunikacja opiera się na uważnym dobieraniu słów, ważeniu tych słów, a bezpośredniość czy wyrażanie odmiennej opinii nie są mile widziane. Nasz styl komunikacji znajduje się mniej więcej po środku. Więc warto pamiętać o tym, dostosowując komunikat y, do osób, z którymi pracujemy. Pamiętać należy również, że istnieją kultury kontaktowe, w których dotyk i bliskość są naturalne oraz kultury dystansowe, w których ten dystans jest absolutnie niezbędny i świadczy o kulturze i zrozumieniu y, drugiej strony. Klasyczny dystans pomiędzy rozmówcami to taki na wyciągnięcie ręki, chociaż widoczne są tutaj również różnice. Mały dystans przestrzenny jest typowy dla świata arabskiego, natomiast duży dla większości krajów azjatyckich, północnej, środkowej i wschodniej Europy. Obserwujemy również różnice w postrzeganiu przywództwa. W krajach skandynawskich szefowie, menedżerowie często skracają dystans, szybko bardzo przechodzą na ty, nie mają nic przeciwko informacji zwrotnej, otwartemu feedbackowi. Struktura w takich organizacjach jest bardzo płaska. Z kolei w krajach azjatyckich hierarchiczność, poszanowanie dla tej hierarchii jest bardzo istotne i komunikacja oficjalna jest bardzo kluczowa i wszyscy zwracają na nią szczególną uwagę. Warto o tym wszystkim pamiętać i mieć świadomość współpracując z różnymi ludźmi.
0: Jak godzić dzielące nas różnice w miejscu pracy? Czy jest coraz częściej pojawiające się w biznesie pojęcie zarządzania różnorodnością?
1: Różnorodność jest faktem. Zawsze była, ale dzisiaj ją dopiero zaczęliśmy dostrzegać. Wyzwaniem jest mówienie o niej, przypominanie i wplatanie w codzienność. Kulturowa zmiana akceptacji dla różnorodności prowadzi do włączania, którą często nazywamy inkluzywnością. Równe traktowanie pracowników, niezależnie od ich płci, wieku, rasy i innych cech demograficzno-społecznych, jest jednym z filarów nowoczesnego zarządzania firmą. Obecnie nie są to tylko puste slogany, często towarzyszą im procedury, polityki, dane, które firmy komunikują w postaci raportów, prezentują je w rankingach, prowadzą na ten temat liczne badania i ankiety. Firmy odpowiedzialne edukują swoich pracowników, prowadzą z nimi dialog, budują atmosferę otwartości, gdzie każdy może zabrać głos i być wysłuchany. Angażują i zachęcają do tolerancji i akceptacji. Służą temu odpowiednie narzędzia w postaci szkoleń, dedykowanych platform edukacyjnych czy programów integracji. Zarządzanie różnorodnością zakłada stworzenie kultury organizacyjnej, w której zapewnia się wszystkim pracownikom równe traktowanie i szacunek, a w szczególności zakłada celowe rozwijanie kompetencji pracowników, odnoszących się m.in. do równego traktowania czy wspierania pracowników w indywidualnym rozwoju. Docenienie oraz szacunek dla różnorodności to jedna z podstawowych wartości organizacji nakierowanych na zróżnicowany rozwój i kierujących się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. I jak różnorodność w miejscu pracy wpływa na wydajność i wyniki? Na ten temat warto popatrzeć z kilku perspektyw i tu chciałabym się skupić na czterech elementach. Pierwsza rzecz to bardziej kreatywne i innowacyjne środowisko pracy. Dzięki pracy zespołowej możemy wykorzystać zdolności i kompetencje wielu różnych osób, ich najlepsze pomysły i stale się rozwijać. Promowanie dialogu otwartego w takim zróżnicowanym zespole pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, na popatrzenie na te potrzeby właśnie z różnych perspektyw różnorodnego zespołu. Kolejny element to pozyskiwanie najlepszych pracowników. Taka postawa organizacji, w której szanuje się różnorodność, pomaga przyciągać i utrzymać najlepszych pracowników, tych z największym potencjałem. Bo to właśnie dobra atmosfera jest często przez pracowników definiowana jako ten najistotniejszy element przyciągający do firmy i pozwalający pracowników e, utrzymać w organizacji. Następny element to lepsza atmosfera w pracy. Jedną z najczęściej wymienianych przez pracodawców zalet zatrudnienia kobiet jest większa odpowiedzialność za wykonywaną pracę, sumienność i lojalność wobec firmy. Mężczyźni oczywiście mają inne zalety, ale chcę zwrócić uwagę na te, które reprezentują kobiety, ponieważ to dzięki ich obecności, szczególnie w obszarach y, zakładów produkcyjnych, wśród pracodawców pojawiają się opinie, że obecność kobiet poprawia atmosferę, tonuje nastroje, i przekłada się na większą stabilność y, i zmniejszenie rotacji. Ostatni element to środowisko, które sprzyja nauce i rozwojowi. Na rynku pracy coraz bardziej aktywne są pokolenia Y i Z, czyli te młodsze pokolenia, dla których nowe technologie są codziennością, nie mają przed nimi żadnych tajemnic. Y, natomiast w kwestiach związanych z radzeniem sobie ze stresem, czy zarządzaniem projektowym, zdecydowanie lepiej sprawdzą się Osoby z większym doświadczeniem. Wymiana doświadczeń, programy mentoringu pozwolą zapewnić stały przepływ wiedzy pomiędzy pracownikami w różnym wieku. W taki sposób pracownicy z różnym stażem zaczynają współpracować i co najważniejsze wykorzystują swoje naturalne predyspozycje i różnice.
0: Co z Pani perspektywy i doświadczenia stanowi największe wyzwanie w zarządzaniu i wdrażaniu polityk różnorodności, równości i włączenia we współczesnych firmach w Polsce?
1: Z pewnością jest to brak chęci poznania i zrozumienia drugiego człowieka oraz zakorzenione w nas stereotypy, czasami tak głęboko, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z ich istnienia. Dwa lata temu w naszej firmie przeprowadziliśmy szkolenia z tak zwanych nieświadomych uprzedzeń, czyli mimowolnej, pozytywnej przychylności lub też negatywnego nastawienia wobec innych. To właśnie one wpływają bardzo mocno na różne obszary naszego codziennego funkcjonowania. Determinują nasze relacje towarzyskie, podejście do współpracowników i klientów, sposoby podejmowania decyzji czy kierunek kariery zawodowej. I wpływają one także na wizerunek firmy. Uprzedzenia nie są do końca tym samym, czym są stereotypy, choć mogą z nich czerpać, ponieważ stereotyp to schemat, generalizacja i uogólnienie. Natomiast nieświadome uprzedzenia, czyli tzw. Tak zwane unconscious bias, to nasze własne błędy poznawcze, pojawiające się w procesie przetwarzania informacji. Kilka zdań chciałabym poświęcić na temat nieświadomych uprzedzeń które bardzo mocno potrafią oddziaływać na nasze funkcjonowanie w organizacji. Na przykład chętniej przyjmiemy do pracy kogoś podobnego do nas, kto ukończył podobną uczelnię lub pochodzi z naszego miasta rodzinnego. Ten sam mechanizm sprawia, że kobiety mają mniejsze szanse na pracę w zawodach zwyczajowo uznanych za męskie, a mężczyźni za kobiece, bo podświadomie nasz umysł wysyła komunikat, że się w nich nie sprawdzą. Nie jesteśmy w stanie się pozbyć ani wyeliminować tego z naszego myślenia. Każdy człowiek ma y, nieświadome uprzedzenia, jest to całkowicie naturalne. Poznanie mechanizmów nieświadomych uprzedzeń oraz umiejętność ich rozpoznawania pomaga ograniczać negatywny wpływ tego zjawiska na nasze działanie. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad naszym myśleniem i jesteśmy w stanie. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje decyzje są obiektywne czy też zadziałało uprzedzenie. Oczywiście stale pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania, którymi na bieżąco należy zarządzać. Dlatego uważam, że nieodzownym elementem budowania inkluzywnej kultury korporacyjnej są partnerstwa z takimi organizacjami jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Diversity Hub, gdzie możemy wymieniać się swoimi praktykami i doświadczeniami.
0: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Myślę, że z Panią Moniką podczas naszego spotkania pokazałyśmy jak ważna jest różnorodność oraz, że warto ją po prostu docenić. Pozdrawiam i już teraz zapraszam na kolejne interesujące słuchowiska. Do usłyszenia.